0: Hej och välkommen till Äldre i Centrum-podden avsnitt 23. Många äldre lider av undernäring eller riskerar att bli undernärda. Och det ska vi tala om i dagens avsnitt. Jag heter Lotta Segelberg. Vad kan personal i äldreomsorgen göra för att motverka undernäring? Och hur bör man arbeta tillsammans i gruppen för att få det att fungera? Med mig här i studion har jag Åsa von Berens som är forskare och utredare på stiftelsen Äldrecentrum. Du är engagerad i flera projektuppdrag om undernäring och har också arbetat som dietist. Välkommen. Tack. Och sen har vi även Albert Westergren. Du är professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad. Du har skrivit boken Undernäring hos äldre. Du är också sjuksköterska i botten och det är en tradition i din släkt har jag förstått. Välkommen hit. Tack. Jag tänkte att vi börjar och definierar det här. Vad, undernäring, vad betyder det egentligen? Ja, Socialstyrelsen har ju
1: en definition av undernäring som lyder att det är näringsrubbning i form av brist på näringsämnen som orsakar sjukdom eller försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Så det är den formella definitionen. Och din definition? Ja, i dagligt tal så kan man ju säga att man får i sig mindre än vad man behöver helt enkelt från mat och dryck. Mm. Är det mängd eller olika näringsämnen? Både och. Både och. Mm, man brukar prata om energi och
0: protein under näring.
1: Men det är både energi då, eh, och
0: näringsämnen. Möter man det eller ser man det? På, eller är det vikt? eller Hur... Ja, men det finns olika sätt att
1: se om någon är undernärd. Och det, finns en, det finns diagnoskriterier för undernäring som är ganska nya. Där det ingår både då vikt och längd så att säga. Och även andra tecken som definierar om man är undernärd. Men det finns även andra sätt att definiera det här. Vilket kan bli lite problematiskt ibland faktiskt. Att det finns olika definitioner på det.
0: Vad kan man drabbas av då om man är undernärd och lite äldre?
2: Det är väldigt mycket olika saker som man kan drabbas av. Det jag tänker på är säkert bara en bråkdel av det som man kan åka ut för om man blir undernärd. Men bland annat så är det ju generellt sett en ökad risk för att bli sjuk. Ökad risk för att dö. Man får en försämrad livskvalitet. Nedstämdhet, depression till exempel- man kan få problem med minnet också. Bland annat beroende på vitaminbrist så kan minnet försämras. Muskelsvaghet eh, som i sin tur leder till att man får svårt att hålla balansen. Ökar risk för att falla och ökar risk för benbrott. Ökade sjukvårdsbehov, svårläkta sår, sämre immunförsvar och så vidare. Oj, oj, oj. Det
0: är en lång lista. Hur, vem brukar upptäcka det här? Är det man själv som misstänker det men inte säger något? Eller är det anhöriga eller vård?
2: Jag tror att oftast är det anhöriga som upptäcker och märker tecknen på undernäring. Så har man själv svårigheter. Vi har ju rätt så mycket behov av att klara oss självständigt. Inte att be om hjälp i det första steget. Och därför kan det gå rätt så långt med undernäringen innan man... Någon upptäcker då att man faktiskt söker eller får hjälp på något sätt.
0: Man pratar ju mycket om risk för undernäring i vården. Eh, vad, vad är det då man talar om för risker? Och vilka riskerar och drabbas av det här framförallt?
1: Mm. Man, man pratar ju om risk för undernäring. Och, och, och det är ju så att undernäring kan ju ses både som en Orsak till sjukdomen är också en konsekvens av sjukdom. Så, så har man många andra sjukdomar så har man en ökad risk att drabbas av undernäring också. Och man brukar prata om tecken på undernäring för att se vem som kan vara i risk. Och då kan det till exempel vara oavsiktlig, alltså ofrivillig viktminskning. Om man har ätproblem, alltså problem tugga och svälja, aptitlöshet eller en låg vikt så kan det vara tecken på undernäring. Om man pratar om riskbedömningar eh, av undernäring, och då är det viktigt att se de här tecken som kan finnas hos personen för att sen också då få hjälp med att göra en riskbedömning för att se om en risk föreligger. Eller faktiskt kanske föreligger en undernäring till och med. Mm.
2: Där kan man väl också lägga till att i, i sjukvård eller i omsorgen att man gör, ska göra en riskbedömning. Just för undernäring. En sån här initial bedömning. Och sen om man det visar sig att ja, men här föreligger en risk för undernäring. Så är det är också då viktigt att man går vidare med att eh, undersöka orsakerna. Att vad är det som gör att det finns en risk? Eh, och man, att man gör en så kallad fördjupad bedömning för att om möjligt också diagnostisera undernäring.
1: Mm, precis och utifrån den, vad den utredningen och fördjupade bedömningen visar också välja rätt åtgärder. För det kan ju vara väldigt individuellt vad som orsakar och vilka åtgärder som fungerar för just den individen. Och sen också att man följer upp de åtgärderna, att de är gjorda och om de har
0: effekt. Hur bra görs det här idag? Det låter väldigt omfattande och lite komplicerat att hålla koll på. Ja, eh, kanske komplicerat men, mm.
1: men arbetar man inom vård om som man är ålagd att ha rutiner för det här som ska mm, underlätta det här Jag arbetet.
0: Tänk. Mm. Jag förstår. Jag tänker de som bor hemma och som mm. bara har hemtjänst. Är det då hemtjänsten som brukar rapportera in eller är det anhöriga? Hur brukar det fungera? Det kan vara
1: på olika sätt. Och där vill jag, hemtjänsten har ju en väldigt viktig roll i det här. För de är ju hemma hos den äldre personen. Eh, varje dag känner ofta den äldre personen bra. Har man anhöriga, så, precis som Albert sa, så är det väl ofta kan ofta vara de som upptäcker de här tidiga tecknerna. Men alla har ju inte anhöriga. Och då har man då hemtjänst så har ju de en väldigt viktig roll. Att se de här små tecknerna och ta upp det här till samtal med, med personen. Och sen då söka primärvården för att få hjälp med den här riskbedömningen och vidare vidareutredning.
2: Ja, här skulle jag vilja slå ett slag också för förebyggande hembesök som man genomför i många kommuner i landet där man vanligen en distriktsköter ska göra ett hembesök som är helt frivilligt till personer som de inte har någon insats från vård och omsorg. Mm. Och i de här samtalen som man har i hemmet tittar man bland annat på fallrisk och riskfaktorer i miljön som gör att man kanske kan snubbla. Men också att man då pratar om mat och måltid och om det finns några problem och vilka insatser som kommunerna har möjlighet att erbjuda. Att man då liksom upptäcker det här på tidigt stadium. För det är som sagt lättare att förebygga än att behandla undernäring många gånger.
0: Då får man gå in och kolla då om ens kommun har sån hembesök som rutin eller om man själv kanske får begära det om de inte har det som en rutin.
2: Det tycker jag man ja, kan begära. Det tycker jag också. <laughs> ja. Vi bestämmer det. Ja, <laughs> ja.
0: Nej, men jag håller med för det är ju absolut
1: inte alla heller som har hemtjänst.
0: Nej, precis. Ehm,
1: så att, och ett problem med undernäring är ju att det förblir eller där ofta ouppmärksammat och oupptäckt och då hinner det gå långt och precis som Albert sa så är det relativt sett lättare
0: att förebygga än att behandla. Men då kommer vi in på vi ser en del blir oupptäckt men Vet man hur vanligt det är med undernäring hos äldre i Sverige? Om vi tänker de som är upptäckta och de som kanske är oupptäckta. Vet du det, Albert?
2: Om man tittar på internationella studier. Problemet är också att i olika studier så ser man olika förekomster av undernäring. Bland annat beroende på att man riktar sig mot olika målgrupper. Man använder olika metoder för att upptäcka den här risken för undernäring. Men en rätt så omfattande studie där man tittade på så många studier som möjligt där man hade undersökt det här då så kom man fram till att hos personer som bor hemma så är det någonstans mellan 3 och 9 procent som har risk för undernäring. Och bland de som är på institution så ligger förekomsten på mellan 18 och 29, 30 procent ungefär.
0: Det är ganska mycket. Var det här internationella det, studier eller var det svenska?
2: Det var internationella studier så jag tror att jag har koll på de svenska mm. bättre. Ja.
0: <laughs> ja men det finns en, en del
1: in, äh, svenska studier på det här som har använt siffror från det här kvalitetsregistret Senior Alert. Och där har man sett på vård- och att det kan ligga upp till 60% procent som har en risk för undernäring och då är det ju mätt då med den här Mini Nutritional Assessment, MNA som man registrerar i lärt Och man har också gjort studier på personer som skrivs in i sjukhus sluten vården och där har man haft siffror ungefär på 55 procent. Och då är det ju personer som har en sjukdom då, så det är ju klart att det är en högre förekomst. Och det, man ser, och det är ju svårt att mäta. Vilka som är i risk i hemmet som inte har kontakt med hälso- och sjukvården. För en bedömning av en underligare så krävs det ju längd och vikt och kontakt med hälso- och sjukvården. Så att, det gör ju att mörketalet kanske är stort då och svårt att upptäcka. Mm.
0: Hur den enkla frågan, hur kan man förebygga? Jag förstår att det här är en jättebred fråga eftersom det är väldigt individuellt. Med tanke på de som har många olika sjukdomar och mediciner och så vidare. Men kan man ge någon något brett svar på den här frågan hur man förebygger en
1: viktig förebyggande insats är ju just att vara uppmärksam på de här tecknen och då kan det vara den här ofrivilliga viktförlusten vi har ju en ofta en viktförlust i och med att vi åldras och man brukar väl säga i runda slängar runt ett halvt kilo per år jag vet inte om du har hört den siffran också Albert jo, som liksom den normala viktförlusten men har man en en ofrivillig förlust som är högre så är det ett observandum på att något inte står rätt till. Och det, därför rekommenderar man ju att man väger sig regelbundet. Men man kan ju också se andra tecken som för stora kläder, för stora ringar, klockan hänger löst, tandprotesen börjar bli för stor. Ja, så det finns andra tecken. Och, och Det tycker jag är ett viktigt förebyggande att upptäcka det
0: i tid. En nyfiken fråga bara där, du säger när man blir äldre så tappar man, vad sa du, ett halvt kilo eller något sånt? Ja, ja. som man kan ses som normalt. När går den gränsen? Jag tänker först mm. så börjar man gå upp i vikt när man blir äldre. Ja, ja man är inte jättemycket äldre. Så, så, när, så kan, var... när inträffar det där ungefär då? Mm.
1: Ja, det är svårt att säga exakt, och när är man äldre? Jag menar, det är ju väldigt individuellt åldrandet är ju olika för oss. Eh, men man brukar prata om 65-70 år. Någonting. Och någonting. Det finns ju något som heter åldersrelaterad muskelförlust. Det som också kallas sarkopeni. När vi åldrar så, så tappar vi muskelmassa. och Det kan ju ske en viktminskning i samband med det. Men har man då också en undernäring och fri sig för lite energi. Så kan ju den här muskelförlusten påskyndas och... och det kan ju få allvarliga konsekvenser. Men så att på din fråga visst absolut på individnivå det finns ju de som går upp i vikt och de som är stabil och de som går ner. Så är det ju.
0: Mm. Hade du något du ville lägga till där Albert om hur man förebygger?
2: Jag tänker med som Rosa var inne på det här med att vara observant på tecken som indikerar att någon person håller på att gå ner i vikt till exempel. Tänk också att det här med försämrat minne är ett Väldigt stort observandum också. Ja men märker man att minnen för, för sämre så kan det faktiskt bero på en påbörjande undernäring. Inte nödvändigtvis en demens utan det kan faktiskt vara orsakat av undernäring. att man då söker hjälp för det här. Och orkeslösheten, att vara observant på det också.
0: Det måste ju vara jättejobbigt om man blir glömsk. Då kanske är det är lätt att glömma att äta helt enkelt. Jag tror det är vanligt. Mm. Ja. Vi var inne lite på vikt och gå upp i vikt men om man är överviktig och äldre då, alltså sex, över 65, 70, 80 någonstans, man, om man är rejält överviktig så har ett BMI som ligger långt över, ska man försöka gå ner i vikt då? Ja, man kan ju börja, svara, börja med
1: svaret på den frågan är ju att BMI-gränserna, om vi pratar om både med index, då, kanske ska förtydliga det, så är det Just ju relationen det. mellan vikten och längden. Eh, de gränserna ser lite annorlunda ut eh, om man är över eller under 70 år. För en yngre vuxen, om vi uttrycker oss så, så är ju normalvikt mellan BMI 20-25 Medan för äldre så ska det ligga lite högre. Och då brukar man säga mellan 22 och 28. Vissa till och med sträcker sig till 25 till 30. Så att lite mer att ta av kan vara bra. Generellt sett så, så kan man säga att man rekommenderar en viktstabilitet när man är äldre. Men absolut har man en kraftig övervikt eller fetma så kan du vara medicinskt motiverat. Och också förklara sig bättre i vardagen om det sker en viktminskning. Men då ska den ändå vara väldigt långsamt, kontrollerad och gärna i kontakt med hälso- och sjukvården. Nej, men, och, och, och det som jag vill lyfta också är att i samhället så finns ju en norm att det är bra att vara smal. Och det är viktminskning är bra, men faktiskt inte för alla. Det är inte alltid positivt med viktminskning. Så det är viktigt att tänka på. När vi är till åren kommande så är det inte alltid positivt
0: att gå ner i vikt. Ja, jag tänkte att vi skulle ta upp lite råd och rekommendationer till de som arbetar med äldre hur de ska tänka. Och då tänkte jag, Albert, att du ska få berätta om det instrument som du har varit med och tagit fram, som heter EmoNF. Medf. <laughs> kan du berätta? Vad är det för något?
2: Det här instrumentet är ett enkelt snabbt genomfört. screeninginstrument instrument för initial bedömning av risk för undernäring. Vad står MEONF för? MEOMF står för Minimal Eating, Observation and Nutrition Form. Så det är ett kortfattat instrument för observation av ätsvårigheter och nutritionsrelaterade problem. Som vi har varit inne på innan här så är det ett tecken på den här risken bland annat i ofrivillig viktminskning att man är underviktig eller har ett lågt body mass index. Men det som också utgör en risk det är om man har någon form av svårighet att äta. Och det är väl det som gör det här instrumentet unikt på ett sätt. För då det man också observerar med MIONF det är då matintaget. kan sitta bra under måltiden, hantera maten på tallriken, transportera maten till munnen. Och sen så har vi förmågan att kunna svälja där det handlar om att hantera maten i munnen. Att kunna svälja den och förmågan att kunna tugga maten. Och den tredje kategorin handlar om energi och aptit. Hur mycket av den serverade maten som man äter upp. Och att fullfölja en måltid. Och aptiten. Och att genomföra en sån här screening eller initialbedömning med MeOmp. Det tar ungefär 5-10 ja, minuter. Så det är relativt snabbt och enkelt att göra och vi har ju validerat, testat om det här instrumentet fungerar väl gentemot andra instrument. Till exempel gentemot eh, Mini Nutrition Assessment som är väldigt vedertaget instrument. Och då är det väldigt bra överensstämmelse mellan MEONF och den här MNA. Fördelen med MEONF, om jag då ska sälja in det, <laughs> det är ju då att eh, alltså det man observerar där det är saker som man som omvårdnadspersonal kan hitta åtgärder direkt till exempel om det är svårt att inta maten att man kan behöva ta fram hitta något hjälpmedel för att lätta kunna hantera besticken. Vad det gäller matintaget så är också sjukgymnast och arbetsterapeut behjälpliga vad det gäller att förbättra sittställningen och att titta på anpassningar av själva måltidsredskapen. Och vad det gäller sväljningsförmågan så har vi logopederna som är specialister där. Det är tisterna vad det gäller konsistensanpassning till exempel. Och sen har vi tandhygienist och tandläkaren som också kan behöva kopplas in om det är svårt att tugga maten. Och vad det gäller energi och aptit så eh, har ju det tisterna en väldigt stor kompetens här också. Att titta på hur man kan energiberika måltiden. Hur man ska skapa en bra måltidsfördelning, kanske lite, färre, eller lite fler <går> mindre måltider som fördelas över dygnet. Så jag gillar tanken på att det ska vara nära och enkelt för omvårdnadspersonal att se vad är det man kan göra åt problemet och vilka är det vi behöver ta hjälp ifrån.
0: Vad kan man få tag på det här instrumentet? Och är det gratis eller hur fungerar
2: det? Det är fritt tillgängligt så är någon intresserad så är det enkelt att kontakta mig till exempel.
0: Det finns ett begrepp som heter nattfasta. Hur, vad betyder det och hur är det, förhåller det sig till de som lider av undernäring?
1: Jo, men nattfasta betyder hur lång tid man är utan något att äta och dricka på natten. Från det sista måltiden man äter på kvällen till den första man äter på morgonen. Och där finns ju riktlinjer av att den inte ska överstiga 11 timmar. Och det baseras ju på att om nattfastan är 11 timmar så har man 13 timmar kvar på dygnet att fördela sina måltider över. Och hur det relaterar till undernäringen, men har man svårt att få i sig det man behöver så kan man behöva fördela eh, intaget på flera olika tillfällen under dygnet och då har man mer tid att göra det på.
0: Vad behöver personal känna till? Det är mycket, känner jag, som vi har pratat om här. Om man jobbar inom till exempel hemtjänster eller på ett omsorgsboende, vad, vad är det man ska tänka på?
1: Ja men precis som du säger. Det är ju lite att tänka på. Eh, och, och det är ju ett viktigt område att skaffa sig kunskap om. Om man mm. jobbar inom vård och omsorgen om äldre. Så att det är svårt att säga det absolut viktigaste. Men, men det finns ju den kunskapen som är bra. Och som man behöver inom sitt eget yrkesutövande. Men som Albert också var inne på så är ju det här samverkan otroligt viktigt. Eh, mellan den interprofessionella samverkan mellan olika yrkesgrupper. Väldigt viktig både i det förebyggande arbetet men också i att behandla undernäring. Så jag ska säga att alla yrkesgrupper som finns inom vårdom som de äldre har är en viktig roll i det här. men den kan ju se lite olika ut då.
0: Mm. Vill du komplettera med något?
2: Ja, men jag tänker mig det är viktigt, vi var inne på det innan också, att det är lättare att förebygga undernäring än att behandla undernäring. Och sen tänker jag också att det handlar inte enbart om personerna som jobbar nära heller utan det här är en fråga som är aktuell liksom för hela organisationen eh, från ledningen och ner till patienten. Mm. Och det räcker inte med 40 minuter för ett hembesök kanske för en hemtjänstpersonal för att klara måltid och förflyttning från stol till toalett och allting ska liksom... Då måste allting klaffa perfekt, men det gör det inte i vardagen i regel. Så är det viktigt att personalen ges tid och förutsättningar för att kunna ta hand om personerna på ett bra sätt.
1: Mm. Och verkligen, vill lyfta vikten av det här personcentrerade förhållningssättet också som man arbetar mot undernäring för att förebygga undernäring, att de individuella behoven och önskemålen ska man vara
0: lyhörd för för det
1: är en viktig nyckel i det här. Vad
0: kan man läsa på mer om det här? Din bok till exempel, Albert, vill du nämna den?
2: Ja, den, Min bok undernäring och äldre. Om man är man intresserad av den så går det också bra att kontakta mig. Så ska jag se till så att ni får del av den. Och den är väldigt praktiskt orienterad. Väldigt verksamhetsnära, eller man ska kalla det. Och fokuserar på vad man som... Person, personal kan göra för att underlätta nutrition, ätande och att skapa lustfyllda måltider. Men annars skulle jag rekommendera också Livsmedelsverkets hemsida. Där finns väldigt bra information om vad man ska tänka på vad det gäller mat och måltider inom vård och omsorg. Och även för äldre personer själva.
0: Och Din bok heter Undernäring hos äldre. Och jag har sett att den finns att låna på biblioteket också om man vill ha den. Det är bra. Mm. Eller så kontaktar man dig. Det går bra. Har du några fler tips Åsa? Ja men det är Socialstyrelsen har
1: också mycket bra information. och En ganska ny utbildning som riktar sig till just personal på olika nivåer. Eh, som handlar om att förebygga och behandla undernäring.
0: Är det under kunskapsguiden? Yes,
1: det är det. det låter mm. Bra.
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med ett par lyssnafrågor. Vad spännande. Ja. Mm. Eh, en av dem handlar om ekonomi och kostnader. Det var en ganska bred fråga. Men vad, vet ni vad det kostar samhället med undernäring? Och, och sen var även frågan, vad, vad bör samhället göra för att komma till rätta med detta?
2: Ja, vad det kostar samhället det är väldigt svårt att egentligen säger så mycket om eftersom det är väldigt få studier som har tittat på det och problemet är extremt komplext också eftersom undernäring ofta drabbar personer som har flera andra sjukdomar. Det är Tisternas riksförbund har gjort en del beräkningar som då har grundat sig på studier som gjorde det i England och som har försökt översätta det till en svensk, ett svenskt sammanhang och Socialstyrelsen har kommit med några siffror också. Men man ska ta dem med en viss nypa salt eftersom det är så svårt att beräkna. Men sjukdomsrelaterad undernäring brukar beräknas utgöra ungefär 10% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. Alla kostnader. Och det är en väldigt hög siffra. Det man vet då om att prata om nutration är lite mindre. Med ett mindre, mer specificerat fokus så vet man att kost tillskott näringsdryckar eh, är kostnadseffektiva. Man vet om att genomföra screening eller riskbedömning för undernäring och i kombination med att ge en näringsdryck är också kostnadseffektivt. Det man vet med all säkerhet är att undernäring bidrar till längre sjukhusvistelser. Och eh, där finns också en sån här beräkning i år som är lite höfta, tror jag <laughs> med, med tanke på det osäkra underlaget och då är det cirka en miljard kronor per år som eh, undernäring kostar till följd av förlängda sjukhusvistelser. Och sen ska man då tänka, det här har varit fokus på sjukhus men med största sannolikhet så är det ju kommunerna som bär en oerhört stor kostnad för eh, undernäring. Där finns inga beräkningar alls. Och det finns inget underlag i nuläget att säga vad det kostar.
0: Mm, det är stora summor det handlar om i alla fall. Åsa, hade du något där du...
1: Nej, jag kommunen och primärvården också. Att där blir det också stora kostnader. Precis. Precis. Mm, mm. Mm.
0: <laughs> Vi hade en fråga också om det här med... Du nämnde näringstryck där, kostnader för det. Eh, men eh, annars är det ju en trend i samhället att mycket dricka och få i sig protein, då tänker jag mer för friska människor som tränar och är unga och sådär. Men in, för äldre så är det inte lika vanligt att man kanske rekommenderar en massa drycker med protein. Ja, det, det var en fråga helt enkelt från en lyssnare som undrar över det, hur det fungerar.
1: Ja, var frågan då om man kan använda de dryckerna istället för kosttillägg? Ja,
0: det var, hans fråga var så här att de drycker som finns inom vården de är oftast inte jättegoda men däremot så de här dryckerna som andra dricker som tränar och sådär, de, de kan smaka väldigt bra. Mm -hmm. Ja, eh, och jag skulle säga att det är
1: ju väldigt individuellt och de här kosttilläggen då de medicinska nutritionsprodukterna de är ju anpassade efter målgruppens behov. De är ju standardiserade och balanserade vad gäller energi och näringsämnen. Så det finns ju fördelar att i hälso- och sjukvården och i vård och omsorg använda den typen av produkter. Och de är ju baserade på vetenskaplig kunskap. Mm. Men de till?
0: används väl inte som en måltid utan mer som en nödlösning jag ska jag säga, vid akut näringsbrist. Jag tror att frågan var lite... Så, inte bara med hur det smakar.
1: Ja, precis. Alltså det ska ju utgöra ett komplement till den vanliga kosten, precis. I, i grundtanken. Sen är det ju också väldigt individuellt hur man använder dem. Men det ska ju vara ett komplement. Och där spelar det också roll vad jag tänker för om vi kommer in på smaken igen. Hur de serveras och eh, hur man också som personal erbjuder dem här, såklart. Även om inte jag tycker om dem så kan det ju finnas någon sort som passar den äldre som jag ska... Servera. Så det finns fördelar med dem men inte med det sagt att de andra skulle vara skadliga, de här som finns på marknaden.
2: Nej, jag kan hålla med om det också det kanske upplevas lite enklare när man går i den vanliga butiken och ska handla och tänka att ja, jag behöver få i mig mer, men hur ska jag få i mig mer? Och så ser man de här hyllorna med olika spot-tillskott, eh, <laughs> eller om man ska kalla det och då det är det klart bättre med det än att man får i sig för lite. Men eh, jag tror det är också viktigt att söka hjälp och liksom, att få råd eh, kring sin mat och sina måltider.
1: Jag håller med. Jag håller med. Och precis som du, du sa Lott att, att att de ska användas som ett komplement och inte ersätta måltider och där kan man ju behöva hjälp då om man tänker att det är väldigt tråkigt att äta man har ingen lust att laga mat man har inte så många livsmedel hemma att man behöver hjälp och stöd kring det på något sätt för att ändå kunna äta lagad mat också Precis
0: lagad mat är godast kan vi kanske enas om Absolut Ja, och där tror jag vi stoppar för idag för att vi ska fortsätta att samtala om det här i nästa avsnitt som vi kommer att släppa i slutet av sommaren i augusti. Jag vill tacka för er medverkan idag, att ni gav så många goda råd.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Ja, vi hörs igen.